0: Y bien, ¿qué te pareció toda esta sesión de música?
1: Fue muy inspirador esta sesión de música, yo no creía en los audífonos ni en la música de alta calidad.
0: Ahora que ya escuchaste la música, compraba eh, unos audífonos más o menos buenos, porque, pues debemos admitirlo, no tenemos los mejores audífonos ni el mejor micrófono, pero dime qué tal se sintió esta experiencia
1: no Ya con unos aurífonos más o menos decentes, y es una experiencia muy, muy diferente. No nada más la escuchas, sino que sientes la música de verdad. <risa> la sientes en los oídos que te recorre, que te envuelve, como, dijiste, como decías, si sí te envuelve la música. Y se escucha mejor de lo que yo esperaba. Yo te iba a tomar por loco de que, no, pues, ¿cómo pagaste 30 pesos por la canción? ¿Cómo vas a guardar una canción de 20 megas? ¡Pero no, manches! <risa> ¿Eres 20 pesos que te pudiste haber gastado?
0: ¿Te parece si empezamos? Pues
1: ya empezamos, ¿no? Esto lo voy a dejar para antes de la intro. ¿Empezamos? Empezamos. tambores. ¿no?
0: Mira, te voy a enseñar la canción, la canción que yo te digo que que quiero poner para intro. Creo que ya la, la escuchaste, pero es, no está de más ponértela otra vez.
1: ¿Que era una como una guitarrita?
0: ¿no? Mira, es esta. Sí.
1: ¿Qué te parece? Muy buena rola.
0: Me dijiste que el día de hoy querías hablar de algo. ¿Me repites qué era lo que
1: querías hablar? Las personas que nos hacen... Que nos enojan o cómo te lo expresé. Que nos... Que nos enojan. Que nos hacen enojar. No me acuerdo bien cómo te puse en el mensaje.
0: Me mandaste el mensaje. Hay que hablar sobre las personas que nos cagan.
1: Entonces sí estaba bien. No, no la criaba, cagar. La y a lo mejor nomás lo pensé, pero no te lo mandé tal cual.
0: No, sí me mandaste eso. ¿Pero a qué te refieres? Es que, pues, o sea, yo lo veo, pero no entiendo a qué te refieres.
1: Así. Es una expresión que empecé a escuchar mucho en internet. Como si eh, vas en el metro... Y un niño, te hasta al camión, está todo ocupado, y hay dos niños sentados en los asientos. Y tú piensas, podrían ir en un solo asiento, están chiquitos, y el otro asiento para mí. Y en el momento te hace enojar que el niño vaya sentado ahí. ¿No? La verdad no te puse atención. <risa> bueno... <risa>
0: No, es que mira, permíteme Para Para, para que me entienda mejor Es que me quedé pensando cuando dijiste lo del camión En si en vez de simplemente De dejarlo como Algo de lo que vamos a hablar el día de hoy Hacer una sección, una sección. Cosas que nos cagan <risa> Así, tal cual Que Cada podcast o cada que nos ocurra algo Podamos decir, abro sección Cosas que me cagan ¿Qué pasa? Que yo no sé es que el día de hoy me subí al metro, al tren Yo que sé, al bendito camión Llegó un muchachillo así con las manos llenas de algodón de azúcar, de azúcar Yo que sé, un jugo capaz que se vio en la mano Y ahí me pasó todo el saco ¿Eso qué? No sé, a mí me parece una buena idea,
1: no sé tú Muy buena idea, entonces no solo sería poner un ejemplo Sino una situación que nos pasó Cosas que nos cagan de la vida diaria
0: Muy bien Hoy nace una sección, cosas que nos cagan A ver, empieza tú ¿Qué es la cosa que más te ha cagado en esta semana pasada?
1: Puta madre <risa> Casi toda la semana Pero Como fue lo de la mañana Les voy a poner ejemplo de lo que me ocurrió en la mañana Bueno, desde la semana pasada El viernes me tocaba descansar Pero por cuestiones de trabajo Tuve que ir y me lo volvieron a reasignar a este día, yo tenía que descansar el viernes, tuve que trabajar y el descanso se me movió hasta, hasta este, este viernes hoy, pero yo no recordaba que este viernes tenía que dar un curso, así que aunque ya me lo habían asignado de descansar, estaba obligado a ir mínimo a la hora que duraba el curso, Y pues ya, fui al curso, se terminó, ya me iba a retirar, adiós, bye bye, ya nos vemos, y es lo último que me van a ver. Me mandó un mensaje la jefa y me dijo, espérese, todavía no se vaya. Ya fui a ver qué es lo que requería. Ya estuve checando algunas cosas con ella, se hizo a la una de la tarde. Yo me re, ya me subí a mi oficina por mi mochila y ahora sí para irme. Yo iba con la intención de irme, pero pasó otra cosa y pues ya me quedé otro ratito más. Y ya ella me habló, me dijo que estaba haciendo el informe para que nos pagaran el tiempo extra, no de lo de hoy, de lo de la semana, de las horas que nos hemos estado quedando de más. Y pues yo le mencioné lo de hoy, le dije, oiga, pues hoy también me quedé. Ya es la una de la tarde, ya va más de medio turno. Ahí también para que lo agregue también, que pues me paguen lo de este mediodía que ya me quede. Se supone que es mi descanso, pues me lo tienen que pagar. Y lo que me cagó fue que me dijo, no, es que se hubiera ido desde temprano. <risa> Yo pues ¿cómo? ¿Cómo? Ella me dijo, espérese y checamos tal y tal cosa. Y lo ya me resultó con eso... Se hubiera ido temprano... Oiga, pero ya... Ya va mi turno, pues... No, pues váyase de una vez... Le colgué ya me, le dije adiós y me fui... Me, fue lo peor de la semana...
0: Pues veamos a ver cómo te va el día de mañana... Yo no sé cuándo vuelvas a trabajar... Pues ya resumiendo, me... resumiendo todo esto, yo entiendo que... Lo que te cagó de esta semana... Es
1: trabajar en un día de descanso y todavía te regaña por ir a trabajar. Eso fue esa es la parte que me molestó de que bueno, ya fui a trabajar y les estoy diciendo, bueno, pues ya me quedé más del tiempo que era y no porque yo quise, yo cuando me iba a ir, yo estaba consciente que la hora del curso ya pues esa se la regalo, no hay problema, era una hora. Me sirve a mí pero y el tiempo después que, que me pidieron que me quedara y luego para que al último se hicieran los desentendidos de que, pues, se hubiera ido temprano. Eso fue lo que más me cagó hoy en el día. Ya le colgué y, pues, a ver cómo me va. Me, me dije que tenía dos mensajes por WhatsApp y como seis llamadas perdidas, pero ya no los he respondido.
0: Valió, maíz.
1: Esperemos el, el lunes
0: Lo que me caga de la semana La verdad, esta semana Yo no he tenido muchos problemas Todo ha corrido bastante bien, de hecho eh, he, estado, he estado buscando trabajo No lo encuentro Voy a la entrevistas no, no me dan trabajo No sé por qué Toda la esta gente, situación entonces. de la enfermedad No sé si tenga algo que ver En sí, yo no siento que sea algo Que me cague, que me moleste demasiado pero pues me van a correr de la casa donde estoy en este momento ¿Qué? Sí, el dueño de la casa la vendió y la tenemos que desalojar ¿Cuándo? <ríe> Esto pasó a principios de la semana, más o menos el martes ¿Y a poco eso no te caga? Pues es que es algo que pues ya lo veía venir Tarde o temprano iba a pasar Tarde o temprano iba a pasar, ya tenía como un año dándonos indicios Yo dije ya, hasta aquí pues desde que estaba yo viviendo ahí también. De hecho, ya no lo pueden ver los que puedan estar escuchando esto, pero a lo mejor tú tampoco no lo ves o no lo extingues. Pero ya este cuarto ya no tiene nada, simplemente está el CD donde estamos grabando y pues un lugar para dormir.
1: ¿Ya te llevaste tus cosas?
0: De hecho estoy esperando encontrar un nuevo lugar para vivir. Pero está en proceso. El fin de semana voy a ir a verlo, voy a cambiar ya las cosas. Si se firma todo el contrato, ya me voy a mudar.
1: Ah, pero ya tienes uno para ir a visitar o apenas vas a buscar dónde?
0: Ya es, hemos estado buscando, pero no es fácil encontrar en estas situaciones. No con esta rapidez.
1: ¿Y si no encuentra? Y si no encontramos, ya vale más. ¿Hasta cuándo tienen para salir? Hasta el fin de mes 15 días
0: Más o menos 15 días 14, 15 días <ríe> Es lo que te digo, no siento que sea algo que me caiga De hecho, algo que sí me molestó mucho Y esto es lo voy a decir de así Espero que no haya alguien escuchándome Es que El martes en la mañana Llegó el dueño de la casa Y casi queriendo tomar la puerta a golpes Estaba tocando yo estaba aquí en mi casa O sea, yo estaba aquí en mi cama dormido Y de repente empecé a escuchar los toquillos Y salté como salmón al suelo
1: <risa> La mejor alarma que fue
0: Ojalá. Ojalá hubiera sido una alarma La alarma era como que nos estaban atacando Yo qué sé Ya me vestí como pude, me quité la ropa de dormir Bajé Y ahora sí abrió la puerta Y él muy amablemente fue lo que dijo Ah, yo pensaba que no estaban, ya se me iba a ir Lo agarré dormido yo, nah. con los pelos de, yo con los pelos de punta, recién levantado Con la baba todavía en la cara
1: No, está bien Siempre me levanto a esta hora Siempre me levanto
0: cual samón encabronado Si dijera que algo me cagó durante la semana Sería eso
1: ¿Y qué es lo que quería?
0: Bueno, vino a revisar la casa A revisar todo cómo estaba Si estaba deteriorada Porque la dueña, bueno la nueva dueña iba a venir a verla y pues en ese momento bueno ese mismo día en la tarde vino la revisó y pues ya nada más nos avisaron que tenemos ese tiempo van a estar viniendo a reconstruir a desescombrar y pues fue lo que vino
1: mucha suerte en su cambio de casa
0: muchas gracias
1: hacen su fiesta de fiesta de pijamada para despedirse de la casa
0: <risa> no gracias eso sí no
1: ¿Por qué la última, la última locura que vi a la casa.
0: Mm, nah, la verdad no,
1: no vale la pena. Ahí dejas tus iniciales abajo de la cama, ¿no? digo ahí por la pared. Fer estuvo aquí.
0: Bueno, si hacen una prueba de luz negra creo que se van a dar cuenta que estuve aquí.
1: <risa> <risa>
0: <risa> no manches. Leyendas
1: rurales. Leyenda, rural. El tema más interesante que se puede escuchar en cualquier podcast.
0: Ok, no sé cómo iniciar ese tema, así que te lo voy a dejar completamente a ti.
1: Para los que no saben, las leyendas, los mitos, rumores, chismes, pueden o no pueden ser ciertos. ¿no? Así empezamos.
0: <risa> okay. uh, buena introducción ¿eh? Ok, lo que yo entiendo es que quieres dar una pequeña probadita De nuestras raíces O sea, quieres contar pequeñas historias de nuestra localidad
1: Me leíste el pensamiento con las mejores palabras que se te pudieron haber ocurrido <risa> Ok
0: no sé si lo dijimos en el podcast pasado, pero nosotros somos de una pequeña localidad llamada El Salitral de Carrera. Se encuentra en Villa de Ramos, en, mejor dicho San Luis Potosí, cerca de Zacatecas, no muy lejos de hecho. En ese lugar hay muchísimas historias, tiene una historia muy larga. La verdad no sabemos cuándo empieza, no sabemos cuándo se fundó. Hay documentos, pero la verdad no es del inicio. Y hay muchísimas historias que se cuentan ahí. Muchas se van olvidando con el paso del tiempo, muchas otras se van inventando y le van agregando cosas. Pero en esencia ahí están las historias. ¿Con cuál quieres empezar el día de hoy?
1: Vamos empezando con una que no tenga mucha relevancia. Y acabamos con, con la que sí investigamos más a fondo.
0: Muy bien. ¿Qué te parece si hablamos esta vez del pájaro? El hombre pájaro El hombre pájaro ¿Das tú la explicación sobre a qué es o la hago yo?
1: En el rancho En cada familia Se cuenta de diferente manera Yo te voy a decir La manera en que a mí me llegó esa información Bueno, lo que yo escuché A ver si concuerda con lo que A ti te contaron o tú escuchas Según lo que me contaron Por voz de mi abuela el hombre pájaro es tan alto como un hombre mayor, un ochenta más o menos, con las alas extendidas de 4 o seis metros, lleno de plumas negras, con una cabeza de pájaro como un cuervo, y tiene la fuerza suficiente para levantar a un hombre y llevárselo volando. Esa sería la descripción del hombre pájaro. La más imaginativa que pueda haber Ok uh, Tenemos
0: que dar este punto como algo muy importante Nuestra iglesia es algo católico Es la única iglesia que está allí Y pues pertenece al Al
1: Bueno, es A ver, una iglesia católica sí. la religión católica Católicos, apostólicos Y marianos. La verdad no sé Solo sé
0: que somos católicos Esto Es todo lo que sé <risa> Es todo lo que sé realmente
1: ¿Cuál es tu descripción que, que escuchaste, que te comentaron O que tuviste por tus propios ojos Al hombre pájaro? Eso es todo lo que ibas a decir sí. Es una descripción sí. Nomás di la descripción ¿Verdad? ¿Tú sigues con la descripción?
0: No, o sea, dilo todo Ya cuando termines yo te, yo, yo te doy toda mi historia
1: Pues es que en sí del hombre pájaro Nada más me contaron la descripción Se rumorea que se pasea todas las noches en la iglesia, más o menos a partir de las 12 de la noche, y se lleva a los hombres que están haciendo cosas indebidas, los arrastra y se los lleva, si te metes dentro de la iglesia ya no te hace nada, y ahí se acaba la fantástica historia del hombre pájaro. Ok. Para mi parte de la historia
0: yo voy a querer un poquito de música así como que medio tenebrosa. A
1: mí me pones una más de chespirito. <risa> como quieras, como quieras. <risa> el hombre pájaro.
0: Realmente dentro de mi familia no se cuenta mucho sobre el hombre pájaro. De hecho lo único que nosotros sabemos son historias que vienen de otras partes de otras familias. La primera historia que yo escuché sobre eso... ...fue de una persona que... ...pues es, digamos que... ...de economía de medio... ...íbamos allí porque tenían una... ...máquina para moler, molíamos maíz, hacíamos gorditas, tortillas en esos tiempos... ...yo tendría unos 8 años, pero recuerdo muy bien esa historia... ...todas esas historias a mí se me graban mucho... ...nos contaban que el esposo de la mujer que molía en ese momento... Una noche iba a ir a, a trabajar, a tumbar. Es el trabajo más común ahí. Era en la mañana, él ni siquiera vio el reloj cuando salió, pero era muy, muy temprano por la mañana. Podríamos decir cinco o seis de la mañana, que es normalmente a la hora que salen a trabajar. El caso es que era en completa oscuridad. No había muchas luces en ese momento. La luz empezó a aparecer como desde 2015 para acá. Así que Había muy pocas lámparas en ese tiempo sí, él, estaba, él estaba esperando a que llegaran Las personas a trabajar con él Mientras se recargaba sobre un poste Pasaron los minutos Pasó el tiempo Él como no traía reloj No tenía con qué verlo Pues empezaba a desesperar Volteó al cielo y miró las estrellas Pensaba en regresarse cuando de pronto vio algo volando No lo distinguió bien al principio Simplemente vio que se estaba volando Y poco a poco se iba acercando Para cuando estuvo lo suficientemente cerca que Para que él lo pudiera ver Se dio cuenta de que era un tipo de hombre Simplemente que tenía alas en vez de brazos Iba bajando lentamente Muy muy lentamente Y él hizo todo lo posible para esconderse No encontraba dónde. Simplemente había un poste a lo que él llegó a contar, porque cuando empezó a escuchar que estaba contando su esposa, él llegó a meterse y a ella, seguir contando. Él intentó lo más posible tratar de meterse al poste. No es físicamente posible y aún así lo intentaba. Se recargó tanto, tanto, tanto que él pensaba que lo iba a tumbar. No sé si él pensaba eso con su pura adrenalina, no sé si era su imaginación, pero él le dio tanto pánico que no supo qué hacer más que intentar meterse ese bendito poste que jamás iba a poder hacerlo.
1: hacer esos postes de madera?
0: Era un poste de madera, era de los únicos que había en ese momento. Él simplemente veía como un hombre iba bajando, y cuando él lo podía ver, a la lejanía aún, lo podía distinguir pero aún estaba a la lejanía, que iba bajando a la altura de donde nosotros podemos ver ahora un cable de teléfono, un cable de luz, él no pudo más no pudo más y simplemente dice que cuando él abrió los ojos ya era de día ya era de día, él no supo ni qué pasó con los trabajadores, él no sabe qué pasó con esa cosa simplemente abrió los ojos y estaba tirando suelo regresó a su casa se lo contó a su esposa y pues de los nervios que aún tenía le tuvieron que dar un tipo de té calmante No sé si funciona realmente ese té para calmarlo Pero fue lo que le dieron, fue lo mejor que se les pudo ocurrir Otra historia le pasó a uno de mis primos La verdad no sé si creerle mucho a él Es una persona un poco alcohólica Demasiado alcohólica, mejor dicho Y en una de sus borracheras Regresando a casa cerca de las 2 3 de la mañana Tenía que pasar por un pequeño páramo, un baldío lleno de monte. Había mucha hierba en ese momento. Él le tocaba caminar por ahí cada noche, no le molestaba, ya estaba acostumbrado, vivía para allá. Pero esa noche sintió que algo lo seguía. No sé, cualquiera de nosotros puede sentir que nos sigue algo, que algo está detrás de nosotros en una situación así pero cuando te acostumbras a cierto ambiente como que lo ignoras, dejas que todo pase puedes estar tú en tu casa tranquilo, de principio cuando llegas y no, no conoces y estás como que al pendiente de todo pero ya cuando te acostumbras, para ti todo es normal, no importa qué suceda ese sentimiento lo tenía él y de pronto sentir que algo lo seguía no era normal él siguió caminando, es un tramo un poco largo la verdad me siguió caminando como pudo cuando empezó a ir pisado. Me empezó a sudar en frío. Él es lo que él describe, empezó a sudar en frío y volteó para atrás. Dice que una cosa enorme estaba atrás de él. Un poco lejos, tal vez 5 metros. Pero estaba atrás de él. No lo podía distinguir, estaba muy oscuro, muy oscuro. Simplemente distinguí un bulto. Y de pronto ese bulto empezó a crecer hacia los lados. Más rápido que... ¿Cómo lo podría escribir Un poco más rápido de lo que tú podrías agitar tu brazo hacia un lado. De una manera que Lo podrías agitar un poquito más rápido que eso. Se empezó a expandir. Hasta que... La altura que tenía era casi el doble hacia los lados yo no sé cómo describírtelo, tú te estás riendo en este momento pero es lo que él me contó, yo no sé si sea verdad él empezó a sudar en frío, más que nunca empezó a salir corriendo gritando auxilio, auxilio, auxilio llegó a su casa casi queriendo tomar la puerta, golpes, a patadas hacía lo que podía, hacía lo que podía todos adentro según lo que nos cuenta se empezaron a asustar no sabemos si es real Simplemente abrieron la puerta, muy asustados obviamente y Empezaron a preguntar, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que tienes? Y no hacía más que tartamudear, a, 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 Alguien, al, algo me seguía, algo me seguía ¿Pero qué te seguía? ¿Qué te seguía? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Él simplemente se engarruñaba al suelo Ellos se asomaron, no vieron nada pero él jura y perjura que es real. Sus propios padres dicen que él olía mucho alcohol. Pero cuando él llegó no estaba ebrio. De hecho se le bajó la borrachera del miedo. ¿Quién sabe? ¿Pudo haber sido un efecto del alcohol, una ilusión? ¿Pudo haber sido real? La verdad no lo sé. Pero es lo que cuenta él. ¿Qué te parece?
1: Espérame, espérame, ah, no me salió la risa para que quede en el audio, si no, no van a saber que si sí me estaba riendo la siguiente. Pero, ¿qué te parece la historia que te conté? Se está alucinado por los efectos del alcohol, y por, sí, ahí la... por ahí a lo mejor marihuana La verdad yo no sé pero hay
0: muchas historias que sí van muy concuerdo con eso. Escuché antes una historia de que un pájaro enorme también se intentó llevar un cochino. Casi amaneciendo. Eso era del principio de, del 2000 más o menos. Un hombre salió. Casi todas las personas en ese momento tenían un arma en casa. El hombre salió con un rifle. Le empezó a disparar y fue de la manera que lo dejó. Pero el cochino quedó todo tras... ¿Cómo se dice? Rasgado. Quedó muy rasgado ese cochino y se terminó muriendo. El pájaro simplemente salió volando, sangrando.
1: Está igual de grande que el cochino o más
0: Me imagino que más grande para intentar levantarlo. De hecho, y si me permites decirlo... ...un águila puede llegar a levantar una presa más grande
1: que ella. Ah, digo, para que se haya sido un cochino... ...sí estaba pensando que un águila... ...aunque hay pocas... Pero sí he visto que, que hay por ahí para el rancho.
0: De hecho, es algo que te quería contar también. No sé si tú estás al tanto del águila de Haas.
1: Más o menos.
0: El águila de Haas es un ave muy, muy grande. Supuestamente ya está extinta. No recuerdo si era de Australia o en qué parte estaba. No lo recuerdo exactamente en ese momento.
1: Ah, entonces no es la misma.
0: Pero es un águila capaz de levantar... A un emu. Que es un emu. Es el pariente de, de las avestruces más grandes. Es mucho más grande que un avestruz. Y un avestruz ya es grande. ¿eh? El águila de Haas. Según lo que documentan. Podía llevarse a una persona. Se podía llevar a un niño. Y no lo volvía a saber. Hay una documentación. No sé qué tan real sea. Lo vi ya hace un tiempo. De que. Un águila muy grande, un ave muy grande, recogió a un niño de 6 o 7 años y se lo llevó en vuelo. Cuando los lugareños vieron que se estaba llevando al niño, intentaron lanzarle cosas, pero ya era muy tarde. Se lo había llevado. Pues sí, tienen
1: suficiente fuerza para llevarse a un niño. Que son sí, como 4 kilos, ¿no? Nada más. ¿Un niño de 7 años? Desnutrido.
0: No, pero no lo hagas. Digamos que un niño de 7 años... ...más o menos te pueda pesar unos 20 o 30 kilos. Pues si yo puedo levantar 30 kilos... ...un águila más. Ahora... ...esa es una documentación. Se ha visto a águilas... ...tratando de llevarse perros también. Tratando de llevarse gatos... ...y sí se los llevan. Entonces yo no veo tan descabellado... ...que sí pueda ser. Realmente... El águila de Haas está extinta desde hace mucho tiempo, es lo que se cree. Muchos animales extintos han aparecido últimamente, como el demonio de Tasmania. No, el demonio de Tasmania, no, el zorro. Un zorro que se creía extinto apareció nuevamente con esto del confinamiento. Y muchos no, más sí
1: animales... Esa, esa noticia sí la vi.
0: Y muchos más animales han seguido apareciendo. Entonces no veo tan descabellado que un ave o algo siga viviendo por aquí. ¿Quién sabe? Migración. Oculto por ahí. El lugar donde vivimos y sus alrededores son muy misteriosos. Hay muchas cosas de las que no sabemos si están ahí. Pasamos sobre ellos todos los días y no nos damos cuenta.
1: Y tan aburrido que sea el pinche ranchito.
0: De hecho, si vas a visitarlo, lo único que te vas a encontrar es un montón de polvo de tierra. Y ya está es todo lo que vas a ver a lo mejor por la tarde ves a mucha gente para arriba y para abajo en camionetas dando la vuelta, paseándose pero es simplemente para no aburrirse no encuentran otra manera hay muchos bailes también pero realmente no, no parece que sea la gran cosa el lugar aunque si lo piensas a fondo si ves todo lo que puede pasar ahí puede ser un lugar muy interesante hay muchas historias sobre eso sobre ese lugar pero ya las hablaremos más adelante
1: ¿Algo más que quieras agregar tú? Pues sería la última historia nada más... La principal que te había mencionado... Sobre los túneles... Los túneles ocultos... Dejemos
0: va. esta... Dejemos esa historia para otro día... ¿Qué te parece? Bueno... ¿Qué te parece si hablamos de lo que... estábamos haciendo antes de que iniciáramos el podcast? Eh?
1: La música... ¿La buena calidad?
0: Una buena canción y un buen audífono puede hacer magia.
1: <risa> para los que no crean. Para los incrédulos como yo. Para los incrédulos como tú.
0: ¿Qué pasa con esto? ¿A qué nos estamos refiriendo? Antes de empezar el podcast estábamos hablando sobre... que ¿Para qué comprarse unos buenos audífonos si la verdad se escuchaba todo igual? No había diferencia, no... No se siente nada diferente
1: Es la misma experiencia <ríe> Sí, claro Al final es yo, YouTube
0: Yo soy un fanático de los audífonos Soy un coleccionista de audífonos No te puedo decir qué colecciono exactamente Pero me gusta mucho coleccionarlos Así que yo sé mucho sobre esas cosas Tal vez no tanto como otros Pero sí
1: sé mucho ...y yo soy una, un gran ahorrador. Si te puedes piratear algo, mejor te lo pirateas. Él podría entrar a la excepción de Tacaños. No tanto Tacaño. O sea, si está una canción en YouTube... ...para que pagamos Spotify. Solo que no la encuentres en YouTube, pues ya estás obligado a Spotify. Pero mientras... ...tenemos YouTube. Bueno, no sé si tú sabes que hay un programa que habla sobre personas que
0: les gusta hablar demasiado... ...y les encanta regatear o buscan entre la basura o piden
1: comida... ...aunque vivan en un buen lugar. Me dio un capítulo donde una señora... ...tenía su novio y era demasiado tacaña... ...lo llevó a, a un lugar donde se iban a casar... ...ahí mismo, por creo que por 10 dólares se casaron... ...le compró el vestido, le compró la sortija... ...comieron, tuvieron su luna de miel... En el mismo lugar por 10 dólares nada más. Y el señor estaba... Estaba harto, pero al final sí decidió casarse con esa señora.
0: A eso es a lo que me refiero. ¿Podrías entrar a esa sección?
1: No, nah, no tanto ya. Ahora sí. Viendo que si sí vale la pena algo, entonces sí, sí hago la inversión.
0: Muy bien. Continuamos
1: con el tema principal.
0: El caso es que le empecé a poner un tipo de pruebas Algunos audios, algunos videos Algunas configuraciones también del ecualizador Para que hiciera una prueba de unos audífonos que se compró el día de hoy Ya que en el pasado tenía un teléfono con el que estaba grabando Y pues al parecer no le gustó mucho comprar los audífonos Sentía que para qué
1: ¿No es así? Así es si nos estuvieran patrocinando, decíamos la marca de los audífonos, pero no nos están patrocinando. <risa> ok,
0: el caso es que empezamos a hacer las pruebas, y ahí se dio cuenta que sí es un mundo muy diferente. La verdad sí es muy
1: diferente. Hasta ahorita todos los audífonos que yo había tenido, la mayoría siempre es la misma experiencia, se escuchan más o menos o hasta, bueno, hasta antes de que comprara estos audífonos incluso con estos audífonos es, yo seguí escuchando exactamente lo mismo usándolos en el celular con la entrada normal del jack de 3.0 creo que pero pues ya probándolos en la computadora y con el adaptador que separa el sonido y el micrófono ya cambia mucho la experiencia con la computadora si se tiene mejor recepción del sonido Y se escucha en muy buena calidad Y eso que los audífonos no son tan buenos Pero si sí es mucha diferencia A usarlos en el celular Tiene que ver mucho el dispositivo en el que estás escuchando
0: Tanto como la calidad de los audífonos Yo soy alguien en el que le gusta Invertir mucho en lo que, pues en lo que disfruta la mayoría de mis canciones están en formato FLAC y pues los audífonos no son la gran cosa, la verdad cuestan como 300, 400 pesos y aún así ya es una gran diferencia a un audífono normal si alguna vez, alguno de ustedes quiere hacer la prueba, los invito a escuchar una canción la canción se llama permítanme buscarla. es de Nightclub. ¿cómo me dijiste que se llamaba? ¿Shop qué? Show It's to me Show it to me
1: Show it to me
0: Los invito a escuchar esa canción y créanme que si sí, se siente mucha diferencia en una canción formato flaca como la escucharías en YouTube Hay demasiada
1: diferencia Para los que no sepan o desconozcan hay diferentes tipos de formato para todos los archivos Los archivos de audio normalmente están en MP4 esos son WIP, videos MP3 WIP M, MA4A Pero hasta ahorita el mejor Pues ya como lo mencionó mi compañero El formato FLAC Que ya investigando poquito Es 5 hasta 10 veces superior Al formato del MP3 Por eso Es que se escucha tan bien bueno, esa es la idea, pero es 10 veces superior según lo que mencionan en internet, a lo mejor y es solo para, pues darle publicidad al formatito ese, pero pues sí, se escucha mucho, sí es mucha, mucha, mucha la diferencia. El formato flaco, no es de flacos. <risa> eh, qué buen chiste, ¿eh? Qué buen chiste. Ay, para los que nos escuchan, mi compañero ya está más rellenito cada vez. No la hagas, o sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver? Pues con razón te gustó el formato FLAC, pero no es para FLAC común. Bueno, continuando. Te voy a poner un tambor y una Te voy a poner un tambor y una Esa parte la quita. Vamos a de nuevo con el tema. <risa> bueno
0: Una canción en formato flag realmente es muy pesada Pesa entre 20, 29, 40 Puede llegar hasta más en cantidad de megas Así que también tienen que tomar en cuenta que ocupa mucho espacio Pero te incluye la carátula, el álbum El año en que fue escrito, realmente está muy completa La deben de comprar Creo que vale mucho la pena comprar una canción, si es muy diferente
1: Hay varias canciones en MP3 que tienen la misma descripción pero la calidad del audio no la va, no se puede comparar
0: No se compara en nada, la verdad Así que pues les recomiendo buscar en formato FLAC comprar sus canciones y conseguirse unos buenos audífonos
1: unos muy buenos audífonos. Pero igual creo que con el celular no van a tener la misma experiencia.
0: De hecho depende mucho también de tu teléfono. Si tienes, yo que sé, yo tenía un m 4 una marca mexicana. Realmente no te ofrece mucho en calidad de audio. De hecho se escucha muy bajo. Y no sé, la verdad no vale mucho la pena.
1: ¿Es el celular oh, que tienes
0: ahorita? No, este es otro ya, es un LG. Pero si es algo como un Samsung... Un algo que tenga un poquito más En calidad de audio de, Tienes que buscar mucho también entre los dispositivos Para encontrar una buena calidad de audio Pero 50... no se
1: vayan por los más baratos
0: No sé De hecho a veces mucho, muchas veces Los más baratos están buenos ¿eh? He encontrado un Samsung Galaxy S7 Edge En $3,000 pesos
1: Ah bueno, pero eso ya es lo, bueno, lo que yo me refería No, no tanto el precio Porque pues, igual si buscas uno en la segunda, de segunda mano, te sale barato, aunque el celular sea de gama alta. Más sí, que nada que... me refería a la gama.
0: De hecho, ese es un celular de muy, una gama alta, de hecho era premium en su momento, y ahorita sí está un poquito más a la deriva, sí está muy barato. Vale la pena, completamente. No está a los estándares de un gama media, ni siquiera de un gama media en estos momentos, pero vale la pena, claramente. Sí. ¿En qué estaba en el audio? Eh, necesitan encontrar un buen dispositivo de audio y créanme que sí se nota mucho la diferencia.
1: Como les mencionamos al principio, la verdad yo sí estaba bien escéptico porque siempre había tenido los audífonos más chajas que pueda haber, los de 50 pesos, si hay unos de 40 me iba por los de 40. Al fin y al cabo, a mi pensar, y en muchas ocasiones sí es verdad, se escuchan igual. Unos de 40, aquí unos de 100, de dos, hasta de 200. Pero ya unos de 400, ahí sí ya empieza la diferencia en los audífonos. Hasta que me compré estos audífonos, ya vi que si vale la pena hacer la inversión, si te gusta mucho escuchar música, porque si sí es una experiencia muy diferente. Y ya no nada más la escuchas, sino que la sientes... Y si la sientes por todas partes, cierras los ojos y como si estuvieras alrededor de ti. <risa> Espero que no lo vayan a, a malinterpretar. <risa> este es un comercial patrocinado por... <risa> inserta la bebida favorita.
0: <ríe> Qué buena elección de palabras. ¿Eh? Qué buena elección de palabras. Bueno, ya olvidaron,
1: Pero tiene que tener en cuenta tres cosas fundamentales. ¿Eh? Los audífonos. El formato de la canción y el dispositivo donde lo van a escuchar, porque si, Muy tienen buen, si tienen buenos audífonos, pero una canción de YouTube, van a seguir escuchando todo exactamente igual, ahorita que se me pasó el enojo de las cosas que me cagaban, me puse a reflexionar, hey. En el momento cualquier persona, y por lo mismo me fui rápido, en la oficina estaba con demás compañeros, pero cualquier cosa que me hubieran dicho, con el primero me hubiera desquitado, aunque él no tuviera la culpa.
0: Hay que tomar mucho en cuenta también que las personas a nuestro alrededor no nos tienen la culpa de que nosotros tengamos un mal día, de que todo nos vaya mal ese día, igual nos puede caer un meteorito, pero ellos no tienen la culpa. Según lo que tú, lo que creo que trata de decirnos es de que tenemos que encontrar un momento, tratar de relajarnos un poco, simplemente alejarnos, sin creemos que no nos va, no vamos a poder contenernos, para no meter a otras personas en cosas que, pues que son nuestras.
1: ¿Es así? Por ahí va, así se puede, se puede tomar de dos maneras como lo acabas de mencionar relajarte pensar las cosas si en el momento lo principal sería alejarse Este sería en pocas palabras el consejo si te encabronas con alguien trata de alejarte de los demás para que no vayas a hacer una imprudencia o la segunda parte Trata de pelearte con otra persona para que te desquites y saques todo lo que tenías con la primera.
0: Ya oyeron muchachos, hagan su propio podcast, discutan con la persona con la que estén
1: hablando y ahora sí se sentirán súper bien. Más o menos. Si te hicieron encabronar, pero no te puedes desquitar, como en mi caso, como es la jefa, no me puedes quitar con ella. Busquen con quién desquitarse. ¿sí? O sea, mamón. ¿Con qué quieres terminar el día de hoy? Ah, he estado escuchando últimamente ¿Cómo se llama? Blink 182 El disco de Enema Cualquiera de esas de ese disco Enema
0: Ride. We started making out, and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Oye, antes de continuar, ¿qué nombre le vamos a poner a la sección anterior de las historias?
1: Las leyendas de mi ranchito, güey. Se escucha medio mamón, ¿no? ¿Qué? O sea,
0: imagínate. Y continuaremos con la sección. Las historias de mi ranchito.
1: Las leyendas de mi ranchito. Las leyendas de mi ranchito. Uh, muy anticuado. Te digo que escuchas... Así como de esas pláticas de los viejitos de antes. Sí, de hecho. Mm. Una historia para recordar.
0: No, eso son algo más de señoras. <risa> no más. No sé, sí, me suena a mí más una cosa de señoras. Una historia para recordar.
1: Ah, si la dices en ese tono, sí, no más. <risa> Te ah, lo si digo. Lo tienes, en lo, si le lo dices una historia para recordar. No, si sí, se sí, escucha igual de. No, si es cierto.